0: 各位你家我家的听众朋友，大家晚安，我是 Jordan， 啊、呃，也是这个频道的主持人。那今天很开心呢，在礼拜二晚上又跟大家碰面。那么今天呢，想要跟大家分享的呢，有很多的粉丝网友，这个主题之前有稍微提过。那希望我们能够再聊的深一点，深一点，就是购买系统橱柜哈、哦，啊，有哪些重点哈、哦？那。系统橱柜呢，是近年来很流行的一种，呃，一种柜体哈。那其实呢，呃，很多人不了解什么叫做系统橱柜，所以呢，我想今天呢，也重新的跟很多的听众呢，能够做一个定义跟分享，什么叫做系统橱柜。其实橱柜，我们先来定义什么叫橱柜，可能先比较简单哈。其其实它就是一种，呃。收藏物品的一种器具好，好、呃、啊，比如说抽屉也是橱柜的一种，好，茶几也可以作为橱柜的一种。等于说，橱柜等于是你居家家里的空间环境里面，哈，其实应用最广的一种产品，因为在居家的生活当中，你有各式各样的物品都需要被收纳，都需要被整理。都需要放置的非常的干净整洁，所以这些放置这些物品的空间，其实就是橱柜。那么橱柜呢，其实不限于一种橱柜，它可以衍生出很多不同的样式。比如说，它有五斗柜，它有餐柜、书柜、衣柜、鞋柜、电视柜，啊，或者是其他的矮柜。在这些柜体当中呢，都是组成一个空间设计的美感的很重要的关键，而且不可能一个家里都没有收纳的柜体，不可能。好，因为如果没有这些柜体，把这些物品收纳清楚，是零散的、透明的、散落在居家空间的各个角落的话，那其实基本上看起来会非常的凌乱。家就不像一个有整洁、有清理过的家，好，所以，呃，好的柜体，好的这样的一个橱柜，反而会让这个空间可能更有设计感，更有美感，更有时尚感，而且有功能性。好，所以如果没有这样的一个橱柜的话，其实生活上看起来是非常杂乱非常杂乱。那橱柜为什么要摆上系统呢？系统我们很清楚，它的定义就是。某一种同类的东西，透过有系统系的整理，找出它一定的秩序，一定的这个所谓的规则，好，那进而呢把它储存在某一个空间里面。简单来讲呢，就将很多很繁杂的啦，很多更大的这种复合物归类、分类，好，然后呢根据不同种类来做柜体的摆设。如果应用在家具的话，就是我刚才提到的，餐厅有餐柜嘛，啊，书有书柜嘛，啊，衣服有衣柜嘛，对不对？啊，这些柜体就是摆放不同的居家的用品，好，所以如果把这些柜体很有系统、系统化的整理出来，其实就是系统橱柜了。好，系统橱柜，那橱柜这个概念其实就是为为源自于北欧的家居制造业哈，其实它的。北欧风，我想大家都很清楚，就是很简洁的现代风格，用很简洁的那个单元模组的设计哈，那、啊、逐一搭配不同家里的空间、不同的设计的风格、不同的生活的机能所组成延伸各式的组合形态。好、啊，那、啊、比较相较于比较传统家具的设计哈、啊，非系统化、非模组化的单件设置产品。在产品的市场性啊、时效性跟量化来讲的话，会比较先进、啊、比较有效率啊，比较快速啊，而且呃，也这几年教育市场的关系啊，所以系统会的系统化的橱柜呢，基本上都是比较属于广大的消费者，已经被我们现在广大的一一般的啊、呃、这种家居的消费者所接受。好，而且也真的比较符合现在目前工商会时代比较快速的。这种社会的架构跟消费的趋势啊，那么系统橱柜它的特色哈、喔，在于它的板材啦配件都可以系统化，规格都可以系统化，而且可以按照这个施工现场的心情做组合搭配。好，那因为系统化了嘛，所以厂商在生产这些系统橱柜的时候，它可以大量的生产而降低成本。我们都清楚哈、喔，早期的柜体如果是用木做的话，那非常非常克制化。可是很贵啊，因为每一件是独一无二的啊。那独一无二怎么来？最贵的就是人工嘛。但是因为有机器的产生，大量的生产降低了所谓的制造的成本，而且同时节省了传统橱柜啊，设施不要的什么零角啦、零斜角。像有些厨房啊、喔，像 L 型的厨房的那个柜体啊、喔，以前的边边角角是根本没辦法没办法用的。但是现在因为好的五金零件哈、喔，所以基本上。系统橱柜配合这些五金零件，可以让边边角角哎、欸、也挤出一些空间，可以放一些，比如说盐巴啦、味精啊这些小的调味料盒。这个就是系统橱柜一个很很大的优势。所以不但节省了制造成本，而且现在的系统板材也达到了环保的效果。好，所以系统橱柜呢，除了刚刚我所提到的降低成本之外，它的拆卸啦、移动啦、扩充的特性哦、啊，如果有一部分的零件损坏，只要更换那个所谓的坏掉的零件，其实整组的橱柜还可以继续在用。这是非常非常简单而且非常容易去做维修的动作。好，不用说像一般的柜体，如果有缺呃边边角角坏掉，那整个橱柜可能就没办法用。好、哦，所以对于现在的一个人口老龄、老人口老化，还有就是少子化的一个社会当中，买房屋已经占了一些小家庭的一个大部分的费用。如果说在柜体的部分还常常坏掉，那不就造成这些小家庭额外的支出吗？所以，一一般刚购买这种新屋的这种双薪小家庭来讲，基本上系统橱柜是一个满足他收纳需求。又可以兼具设计感的一个非常好的一个一个家居的这个产品哈，所以一方面是这个呃系统橱柜的价格比较公开跟透明，那么也可以根据之前的需求先做定制啊，再配合现场来做组装哈，所以呢，如果说你今天手头比较拮据的话。那么柜体我们可以少做一点，预留一些空间，等将来手头比较宽裕的时候，再把这个柜体加上去。其实不会破坏原来的美感之外，重点是还增加了收纳的需求。好、哦，所以这个系统橱柜的好处还真不少。那么系统橱柜有人在问说，它到底除了五金，还有一些柜体板材之外？还有什么东西是组成这样的一个柜体中的元素其实它本身最重要是桶身呐，还有它的门片，还有木质的配件呐、啊、五金的配件呐、啊，甚至有玻璃的配件等等等独立的原件。所以你看哦，这些原件是不是可以独立制造，再透透过系统化的所谓的组装？好、哦，那这个组装呢，就从工厂哈、哦，整个所谓的柜体都先把它拆分好，然后呢，在组装到现场的时候，再开始再把它组合起来，完成了柜体的制作。所以呢，这些柜体的模组化制作流程的系统化、组织化，避免了复杂的加工跟材料的耗费，节省了制作的时间。所以呢，在配合现在，因为这些橱柜都非常非常有设计感，不像早期这么单调。好、哦，这种组合的多变性啊。还有五金配件的多元性啦、啊，造型的多元性啦、啊，从以前单色的啦、单件的啦，现在已经变得是组装性、多元性的整体搭配，而且配合你所有家居的宽度啦、高度啦、深度的尺寸的变化，已经可以完整的满足生活上的所有的什么需求，包含所有的刚才讲的配件啊，这些什么五金铰链啦、啊、拉板抽屉啦。这个滑轮柜角的附件啦、啊、把手啦、啊、哦，收边的线条等等，所以它已经不输木工的刻制化了、哦。所以我想这些都是系统橱柜一个非常好的一个优势。好、哦，所以我我最后把它归纳几个几个系统橱柜的优点。好、哦，也分享给我们的听众朋友，让 p 听众朋友很清楚知道系统橱柜对我们来讲到底它的优势在哪里。我们该如何去选择？我想第一个当然是施工很快速，好，因为我刚才也提过了哈，这些足够的这些元件的都已经是半成品了，就在工厂已经差不多已经是半成品的一个这个状况啊，无需再加工，好，只要选择好配件，运送到装潢的现场就能进行组装。组装之后呢，马上可以使用，啊，无需做什么表面的处理呀、啊，还要什么涂漆呀、啊，完全不用。所以，所以施工很快速。那么第二个当然是规格很多样化。那因为是模组化的生产嘛，所以你有足够的各式的配件规格，可以不同的搭配、不同的颜色、不同的五金、不同的功能，规格非常的多样化。不会说因为我好像标准化之后，好像只能选择那一两项。各位误会了，不会有这种问题。那第三个当然是什么？很干净，因为这些板材都已经在工厂。裁切完前，所以在现场组装的时候，基本上都不会有太多的所谓的尘螨啦、灰尘，或是粉尘哈、哦。第四个是品质很稳定。好，我相信现在的系统橱柜的厂商呢的安装人员都是经过很严密的专业的之前训练，好，而且只要这个客户下定之后，整个所谓的 p o C 系统从前端一直到后端的工厂。发货到工人的组装这一条龙的服务模式，在台湾其实已经行之有年了哈，所以它有这个传统装潢所没有的优点，好，就是啊，如果你刻字化的话，那你就很吃那个木工的手工啊，要是那个木工师傅的手工其实不是很很细致、很细腻的话，那可能做出来的东西根本不符合你的需求，也是麻烦的。好，再就是弹性的延伸在利用。像有些这种啊、呃，小朋友在小的时候住一个房间有这种上下铺的这种所谓的儿童房，但是小朋友长大怎么办？这些儿童房的单人床可以拆解成各自独立的床，这个架可以在不同的房间使用，这个是系统橱柜的好处啊。好、哦，所以这个按照个人的规划呢，不同的年纪、不同的时间可以做不同呃在不同的调整。哦，这个我觉得，你如果搬了一个新家，你已经很习惯原来的这些系统橱柜的话，甚至可以拆卸下来搬到新家，可以重新组装，都没有问题。所以省下了很多购买这个新家的橱柜的一些费用跟成本。那么再来就是整体施工后的质感啦、啊、样式啦、啊、效果啦、啊、颜色，你都事先知道的非常清楚你是看到东西的时候才再到你家去组装，而不是像木工师傅在你家，必须要先裁切啦，必须要还要上漆啦，还要涂面啦，这些你可能还不知道说做出来是不是符合你的要求哈。所以系统橱柜这样的一个多样性哈，我想这样的可以让大家很清楚知道说，真的是很不错的一种一种这种柜体的一个安置哈。所以。已经成为真的是近年来很重要的一个呃设计的新宠哈、哦。那么我们购买这些系统橱柜有没有什么样重要的指标性啊、哦？因为刚才提到的是所谓的特点，那购买有没有什么要注意的地方呢？我觉得有几个地方要跟大家说明哈、哦。第一个当然就是外观的造型满意度，你一定要可以看外观，你喜不喜欢这样的风格。第二个就是规格大小，你一定要让设计师很清楚知道你需要的柜体啊，你需要的收纳到底有多少的柜体，你需要做什么样的一个尺寸的合宜啊？这个必须要按照你的生活习惯跟收纳需求要做一个非常，这个部分就要刻制化啊，询问你上你的需求。再来就是你这些橱柜是不是要跟电器设备的配线要做配合啊？比如说我这个书桌。也是系统的书桌哈，那这个书桌啊本身有没有因为有网络线啊、电脑线啊，或者是影音机的线体啊，或者其他主机的线体哈，啊,啊经过这个书桌，或者是书桌在这个插座是在书桌里面，那这个都要先事先做一个讨论和确认。呃，整间可以都是系统橱柜，也可以部分。你的要求是系统橱柜达不到，可能要现场木做。那么现场木做怎么样跟你所预定的系统橱柜做一个非常有效的整体性的搭配呢？不管是色彩啦，还有所谓设计各方面，这个我觉得很多人忽略掉。那么第五个家就是系列风格的搭配性。刚才说过了，如果你有木做的橱柜要跟系统橱柜搭配，你千万不要忘了你系列风格。跟这么多的橱柜是不是也有搭配性？是否协调？再有就是系统橱柜有很多人误啊忽略了一点，就是呃刚开始在使用的时候当然没什么问题，可是使用久的话，它的门板的五金稳不稳定？抽屉的五金是不是没有噪音，而且滑动的非常顺畅？这个要特别小心，也要特别询问设计师，这些五金的原料是来自于国内还是国外？那么是哪个厂商？那有没有这个所谓的品牌跟信誉的保证？啊，我觉得因为使用是在于你啊，这些我觉得小细节要问清楚。再來就是板材有没有防水性？好，那会不会遇到一水就膨胀啦、啊，会龟裂啊，会坏掉啊？啊，这个特别要问清楚。啊，再来就是刚才提到的有没有符合业主收纳的需求？哦，还有就是啊、呃，这个层板的哈灵活度。那层板呢，就是好像衣柜的层板，它是不是可以就是根据我放衣服的习惯，或者是我这衣服的大小来做层板上不同的放置？它是不是自己可以去调整这样的一个大小？哦，这个也要跟系设计师稍微做一个讨论。好、哦，再就是这些层板的承重性。啊、哦，有些人啊、呃，可能放的不是只有衣服啊，衣柜可能放的不是只有衣服，可能放的是保险箱。那这保险箱呢，放的这个重量是不是会太重？会把层板的硬度给压坏掉，好，或者是因为太重了而造成这个层板的弯曲，这个也要特别询问一下设计师。好，那收纳有没有多元化啊？有没有吊抽摆挂这些多样性的技能的摆设？那么收纳的技能性如果有，那灵活性有没有呢？啊，我身高不够，是不是这些五金呢？可以透过很简单的这个所谓的往下拉扯。那么这个衣柜的衣架呢，就可以直接从比较高的衣柜直接拉到比较低的衣柜呢。这个部分的话，现在都有很多这样这样的一个呃介绍哈、哦，大家可以参考一下。再来就是安全最重要，好、哦，就是在柜角跟抽屉方面，是不是有倒圆角啦？还有或防夹的措施，哦，这个要特别小心，尤其家里有小朋友的话，这些要特别特别的注意哈、哦。还有这就是啊、呃，色彩上。对于男屋主跟女屋主的需求是不是都有兼顾啊？不同的空间可能是女主人啊要的颜色比较多啊，不同的这个男性的空间在书房上面可能会琢磨比较多。那这么这个部分呢，也要跟设计师做讨论。好，再来，橱柜是给人用的，所以你的身高怎么样够到这个柜体，而不会让自己觉得很不舒服？你的手臂去够这个衣柜的时候，摆放衣服的时候不会觉得很吃力？那么这个也要符合你自己身高，也要去跟设计师做讨论。材质的耐刮性也非常重要，哈，也非常重要。难免我們会不小心刮掉这个所谓的柜体的表面的材质，会不会很容易受伤？受伤之后留下的痕迹会不会很难看？觉得整个美感就不见了啊？啊，硬度是不够啊？这个我想也要特别小心。那整体系统柜的这个所谓的稳定性够不够？地震来的时候会不会因为地震就很？轻易的就啊、呃，这个倒向这个地面哈、哦，那会不会防防滑、防晃、防晃啊？耐震啊、哦？我讲这个部分呢，整体性要做最后的考量。今天呢，非常开心哈、哦，跟大家啊、呃、聊了一下有关呃购买系统储汇的一些小配包，还有一些要注意的事项哈。哦那这些注意的事项呢？再再证明呢？其实这是一个算是主流的一个方向。那可以跟设计师讨论，当然自己爬文做功课这样的一个步骤是不能减少的。所以呢，希望把这些这些购买系统橱柜的一些啊、呃、特点小技巧跟大家分享。希望在下个礼拜，那我们再跟大家见面，分享啊装、呃、潢的一些知识啊、呃，还有一些未来可能时尚的。美学的 ，Deco 的，我们都会通通介绍给大家。谢谢大家的收听，今天就有聊到这里。OK， 祝大家晚安，拜拜。